1: Olá, eu sou a Bruna Dolce Andregueto Mesquita, médica patologista, no episódio de hoje eu tenho a satisfação de conversar com o doutor Leonardo de Souza Vasconcelos. Olá, doutor Leonardo, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui, estou muito feliz.
2: Obrigado, Bruna. Prazer é todo meu em falar com você e com os ouvintes aí desse novo canal Podcast SBPC.
1: Maravilha, doutor Leonardo é médico patologista clínico, mestre e doutor em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, professor de patologia clínica da Faculdade de Medicina da UFMG, coordenador do Programa de Residência Médica em Patologia Clínica e Medicina Laboratorial do Hospital das Clínicas da UFMG, presidente do Departamento de Patologia Clínica da Associação Médica de Minas Gerais. Diretor de Ensino da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial no biênio 2020-2021. Dr. Leonardo está aqui conosco hoje para falar de um tema super importante, que é o ensino em patologia clínica, né? E acho que é, é muito importante a gente falar desse tema, porque a patologia clínica é uma especialidade pouco difundida, né? pouco conhecida, mas tão importante no nosso meio médico. É importante também a gente lembrar que a literatura aponta que 70% das decisões médicas são pautadas nos nossos resultados. Então, fica claro a total importância dos estudantes de medicina aprenderem patologia clínica. É, o incentivo a estudar essa disciplina nas faculdades é base fundamental para a formação de um bom profissional. Não é, doutor Leonardo? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
2: Com certeza, Bruno. Você disse um, uma frase bastante emblemática, que volta e meia a gente repete né, em vários eventos, que é esse famoso 70% das decisões são pautadas em exames complementares, entre eles o laboratório. E a gente sabe que hoje a medicina laboratorial ela evoluiu muito Talvez eu arrisco até falar que a especialidade médica que mais acompanha a tecnologia né, ao longo né, desses anos, mais até do que a própria imagem, né, estamos aí na, na pandemia né, do coronavírus, o quanto que evoluiu o laboratório, né, desde a descoberta do vírus até os, os exames, tanto direto e indireto, então sim, foi uma evolução muito rápida, né? E não só para a pra COVID, para as doenças infecciosas, mas para todas as outras. Né? Então, o exame de laboratório ele tem uma curaça diagnóstica muito grande. Né? Assim, então, muitas vezes até superando né, muitos exames físicos e, e anamnese, embora, claro, né, a clínica ainda é soberana como gatilho inicial da, dessa investigação. Então, é muito importante que todos os alunos das faculdades de medicina saibam bem né, os exames de uma forma correta.
1: Certo, doutor Leonardo, isso isso gera um, um, um ciclo interessante, né? A, a questão de solicitação de exames, é, os pedidos é, médicos ou do solicitante vem sendo feito de forma indiscriminada. Né? Então tem se falado bastante sobre isso. É, então fala um pouquinho para a gente da importância. Da gente ensinar isso de forma correta, é, o pedido racional dos exames laboratoriais?
2: É, esse é um ponto que a gente está tá percebendo hoje. Né? Quem atua muito né, nos, nos laboratórios e está também nos hospitais-escola, a gente vê que ficou muito fácil, o acesso aos exames de laboratório ficou muito grande. Né? Então, assim, e por causa dessa facilidade, é um exame pouco invasivo. Né? Então, assim, ele ficou, de certa forma, um pouco banalizado. Então, realmente, estão aumentando, sim, o número de solicitações. Por um lado, isso é excelente, porque mostra que a população está tendo acesso à assistência, à né? saúde como um todo. Por outro lado, né? assim, a gente tem percebido, né? principalmente né, em hospitais e escola, que estão sendo usados também de forma um pouco discriminada. Né? Tem pacientes que saem do consultório com, com pedido com 30, 40, 50 exames de laboratório num único pedido. E muitas vezes, com certeza, não precisa daquilo tudo. Né? Hum. Então, é importante, sim, usar o exame de forma... O exame, ele existe para ajudar. De, for, de forma alguma ele tem que ser solicitado, é o que a gente chama né, muitas vezes nessas práticas inadequadas, é o overuse, né, as pessoas pedem exames a mais em excesso, sem necessidade, né, que Sim. isso tem um transtorno, sem dúvida alguma, né, para a instituição, para o plano de saúde, né, para o próprio paciente, ansiedade. Imagina daqueles 40, 50 exames, vem alguma coisa... Né, ou o resultado borderline, um pouquinho acima ou fora do intervalo de referência, que embora não é igual à saúde e doença, mas muita gente acha que ainda assim né, e aí pode sim. até confundir um pouco o, o profissional. E tão danoso sim. quanto, ou talvez mais danoso ainda, seria o underuse, é deixar de pedir um exame certo né, para o paciente certo, no momento certo, na quantidade certa. Então, talvez ele não fez uma anamnese, um exame físico adequado, ele não pensou naquela determinada hipótese diagnóstica no início, foi pedindo vários outros exames que não tinham nada a ver com a história, e só lá na frente, que quando ele pensa na doença correta que o paciente está tendo, pede o exame certo, e esse exame, então, vem dar o resultado, e aí a conduta, e muitas vezes pode ser tarde demais. Então, tanto o over, o excesso, quanto o under, né, pedir a menos, né, isso é prejudicial. Então, a gente, o, o, então, o correto é sempre essa frase que a gente gosta de falar muito para os alunos, né, que é o exame certo, para o paciente certo, na quantidade certa e no momento certo. Muitas vezes é difícil acertar todos esses certos. Né, mas para aí a gente tem que estudar medicina, tem que fazer uma boa entrevista com o paciente, um bom exame físico, tem que ter um embasamento né, da, da, da medicina por trás, de fisiologia e tudo mais. Mas o laboratório está aí para para ajudar. Na verdade, o que a gente faz nas escolas médicas, né? quando tem, a gente tem a oportunidade de ensinar laboratório para os alunos, a gente pega muito nessa questão. Para que, que serve o exame e não ficar que nem um leigo ou, ou alguns profissionais da saúde achando que o resultado do exame, se está dentro do intervalo de referência, o paciente está saudável, se está fora, pode ter alguma coisa, o intervalo de referência é apenas uma referência, uma ideia mas é ensinar para os alunos os bastidores do exame, né, que por trás daquele exame tem um método, né, que tem interferentes, que tem os fatores, né, as famosas fases, pré-analítica, analítica, pós-analítica. Pós então, isso a gente tem que, tem que ensinar, sim. Com
1: certeza. É, o senhor falou de um ponto que eu acho que é muito importante a gente é, ressaltar, né? a patologia clínica é muito mais do que olhar só o valor de referência. Né? O patologista clínico ele tem o papel de representar e assegurar que os exames laboratoriais estão à luz do contexto clínico, é, com base no avanço tecnológico, sem esquecer das evidências científicas, da relação custo-efetividade e no respeito aos princípios éticos legais da medicina. E claro que tudo isso envolve uma cadeia, desde a solicitação dos exames, né, lá no consultório, o médico solicitar, como o senhor falou, da, o, o exame certo, na hora certa, o paciente certo, e, e assim, até a hora que ele recebe esses exames de volta, né, a interpretação desses exames. Então a gente chama isso de brain-to-brain to brain, to brain loop, né. E isso é tão importante para nós, cada etapa né, desse processo, desde a solicitação lá no consultório até a volta desse exame na mão dele, para a interpretação, que a gente na área laboratorial divide todo esse processo em três fases, que nós chamamos, como o senhor já falou também, em fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. Então, como que essa questão é abordada na graduação?
2: É, na graduação, isso é, é, é fundamental, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais. Porque é claro que qualquer médico, qualquer especialista, ele vai entender bem da sua da doença, né? da, das, das principais né, dentro da, da sua área, vai entender como é que indica ou interpreta o exame, mas muitas vezes o colega esquece um pouco que por trás daquele resultado existe todo esse percurso né? do pré-analítico, analítico e pós-analítico. E muitas vezes pode vir um resultado que sofra interferentes de acordo com essas fases. Então a gente fala da fase pré-analítica, é tudo aquilo que acontece no exame, né, até antes dele começar a ser uh, analisado, propriamente dito. Então começa lá no consultório, né, começa ainda um pouquinho antes que é o raciocínio do profissional, que é o que a gente chama então de fase pré-pré-analítica. O profissional está estudando o paciente, está ouvindo, fez o exame físico, ele já vai formulando algumas hipóteses diagnósticas, então ele tem que partir de uma premissa correta. Quando ele parte de uma premissa errada, todo o percurso pode ficar comprometido. Então é esse raciocínio clínico do que pedir e o porquê pedir, é o que a gente chama de fase pré-pré-analítica. E a partir daí, diante do exame em mãos, o paciente então vai para o laboratório, ele vai ter que fazer um preparo adequado, o preparo não é apenas o jejum, mas também medicamentos, atividade física, quanto ao horário, quanto ao dia, né, tudo isso é importante, então o paciente tem o seu papel também, numa boa qualidade de um resultado, ele faz o preparo, ele vai para o laboratório, faz a coleta propriamente dita, também a coleta ou procedimento, é, seja de urina, de fezes, escarro, ou a coleta sanguínea, que é a que é mais abundante no laboratório, ela tem que ser feita de forma correta, no frasco correto, com conservantes corretos e tudo mais. Ou seja, não pode ter erro nesse processo. senão vai comprometer, pode dar hemólise, lipemia, uma série de, de coisas. Essa amostra tem que ser identificada, tem que ser transportada, armazenada né, na temperatura adequada para cada amostra biológica, para cada analito. E aí ela chega no laboratório chegando na área técnica do laboratório propriamente dito, e ela vai então passar no aparelho, ou ela vai ser processada de forma manual, ou fazer uma análise no microscópio. Então é o que a gente chama de etapa analítica. Então todo esse percurso antes de começar a análise é o pré-analítico, que é a fase com maior viés de interferentes e sujeito a erros, a possíveis erros no resultado final, que independe só do laboratório. Na fase analítica é quando está analisando a amostra, propriamente dito, por automação ou processos manuais. A maioria, hoje, dos exames de laboratório são feitos por aparelhos bem robustos, né, bem automatizados e, e com a probabilidade, a chance de erro muito pequena, desde que sejam bem, né, um controle interno da qualidade né, e externo também bem, bem assertivos. E uma vez que chegou no resultado, Seja qualitativo ou quantitativo, terminou então a fase analítica, aí começa a fase pós-analítica. A fase pós-analítica ainda dentro do laboratório, que então alguém no laboratório vai fazer a avaliação desse resultado, vai fazer a liberação técnica, ou a liberação clínica, ou o exame então vai ser parametrizado por uma liberação automática. Dependendo do resultado, tem que fazer a comunicação de resultados críticos ou não, tem que colocar no envelope ou deixar no sistema para o paciente. Né, ele consultar via internet, que hoje em dia é o mais comum, e até a entrega desse resultado. Né? Então, assim, tem todo um interfaceamento, tem toda uma, um, um, uma parte operacional para construir esse laudo final que a amostra que estava lá no aparelho, ela, ela foi processada. E a partir daí, então, diante de um resultado em mãos, né, esse paciente volta, então, para o profissional solicitante, entrega o resultado para eles e o profissional, então, vai avaliar né, o resultado que ele pediu é nesse momento de análise do resultado é o que a gente chama de etapa pós pós-analítica então fechando aí esse ciclo nesse né, loop como você bem disse o brain to brain né loop que fazendo aí então uma referência para a importância do raciocínio clínico na fase pré pré-analítica e na fase pós-pós-analítica e a partir daí pode gerar outras solicitações de exame, ou um tratamento, a conduta adequada, enfim. Então esse seria o ciclo né, do, de um exame, não necessariamente só o aparelho, né, só a fase analítica que está que envolvida, tem a fase pré e a fase pós, e muitas vezes, né, lamentavelmente, né, muitos colegas acabam esquecendo né, de todas as etapas e, e e o que a gente escuta muito, quando um profissional pega um resultado de exame que talvez não está compreendendo bem o que, que aquele resultado está falando, ou não está batendo muito com a história, ou com, com, com o caso do paciente, é muito comum o pessoal falar assim, ah, isso aqui o um laboratório errou. Né? Assim, ah, não, esse é. exame aqui está estranho. Né? Assim, ele pediu uns 10 exames no laboratório, um veio meio estranho, que ele não está conseguindo enxergar o porquê daquele resultado. Então é muito comum falar... Ah, o laboratório errou. Não necessariamente o laboratório, pode ser um interferente na fase pré-analítica ou na fase pós-analítica, ou o próprio raciocínio dele. Então, aquele resultado tem uma explicação. Pode ser um Sim. erro de análise, claro que pode. É assim, mas hoje em dia, né, com os laboratórios aí tão, tão modernos e tão sérios nessa parte do controle de qualidade, acreditação e tudo mais, essa parte de erro ela é um pouco menos provável. Embora a gente saiba que ainda acontece. Mas é sempre... Importante um aluno ou um profissional entender que por trás daquele resultado de exame tem uma série de etapas e fatores que podem comprometer o resultado final.
1: Com certeza, com certeza. É muito legal a gente falar isso, né? Que a, a fase pré-analítica ela envolve tantos profissionais né? no, nessa, nesse, nesse momento. Então, envolve a secretária do médico, envolve o médico envolve é, a recepcionista ou atendente de telefone, né? às vezes não é o, o paciente que ligou aqui pedindo orientação, é o familiar, e às vezes o familiar interpreta de outra forma é, as orientações ou o preparo. Então, assim, tem uma série de profissionais que são responsáveis por essa fase, não é à toa que ela é a, frase, a fase que representa é, 70% da quantidade de, de erros na, na área laboratorial. Então, acho que isso é muito importante, foi um ponto, de fato, é, legal da gente trazer para é, conversar. Essa né, parte de saber colegas...
2: orientar, né, eu acho que ela é fundamental. Assim. Dependente Sim. da especialidade que o colega for fazer, ele vai pedir, de certa forma, aquele determinado grupo de exames mais comuns do seu dia a dia, de acordo com as doenças da sua especialidade. É importante que ele saiba como orientar o paciente. Né? Muitas vezes eles acabam delegando essa função para o okay, laboratório, mas
1: uhum.
2: vai que o paciente não procure previamente o laboratório para ter uma, um preparo adequado. Então, o tempo de jejum é, é fundamental. Se fez exercício, uma atividade física à noite, né, se ingeriu uma bebida alcoólica, né, quem quer fazer exame de check-up, rotina, geralmente espera um final de semana, e aí, na segunda-feira vai no laboratório e aquele final de semana ele fez teve tudo diferente, fez uhum. exatamente. Então assim, então esse preparo ele, ele tinha. A gente bate muito na graduação, né? Os, os patologistas envolvidos, né? Na, na, no, no ensino, né? Então a gente explica muito isso. Não só para que, que serve o exame, como é que o exame é feito, como é que interpreta e tudo mais, mas essa parte do preparo, como orientar o paciente, inclusive como fazer a, a, a redação, como escrever o pedido. Né, tem Com muita certeza. gente que coloca, né, muitas vezes, um, num pedido, não coloca lá qual que é o material, qual que é o tempo de jejum, ou, ou esquece de... Tem pedido que, que chega até sem hipótese diagnóstica. Né? Então, assim, então, é, isso muito
1: é, comum, é muito comum. É muito comum.
2: Então, assim, a rotina, pré-operatório, não fala qual que é ser eletivo. Assim, né? Então, o laboratório realmente fica um pouco perdido, né? até, até para fazer um, 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 uma triagem interna, né? para ver se aquele resultado está realmente consistente com a hipótese de base. Então, esses conceitos, a gente tem que batalhar bem com os alunos, porque isso é que é, que é o diferencial.
1: Evitar abreviações também, né, doutor Leonardo, porque às vezes as pessoas usam abreviações, e, é, por exemplo, FA, fosfatase alcalina, mas pode ser outra coisa, né? A gente tem até fosfatase ácida, então, assim, Exatamente. tem tantas Isso. opções, né? É. De, de, o pessoal coloca de gente... sorologia para
2: as hepatites,
1: né? Mas não é, fala quais é marcadores. Hepatites, e, é, quais, hepatites. quais marcadores.
2: Exatamente. É, pela qualidade do pedido médico, né? Quando a gente pega um pedido médico e começa a ver algumas coisas... A, a gente até tem ideia, né, assim, do. do talvez como é que estava lá no, no consultório, né, do ambulatório, assim, para é. ver até que ponto aquele profissional está sendo bem certeiro, né, ou não. Assim, quando pega uns, uns pedidos muito malucos, né, ou com rasura também, que é, que é inadmissível, né, assim. Hoje Sim. em dia, boa parte dos serviços tem a coisa eletrônica, né, então facilita um pouco esses, esses campos, mas quando pega o pedido. Né, um manuscrito e bate o carimbo, aquele carimbo apagado, que você não consegue ler o nome dele, o CRM, não consegue ler nada. Então tem cuidados, né, que eu acho que é super importante né, do aluno saber, para não levar esse erro né, ao longo da, da carreira.
1: Com certeza. É importante que, que saiba assim, que o laboratório ele é um, uma área de suporte muito importante para auxiliar né, a condução do, dos pacientes, do diagnóstico, então assim é, quanto mais informações a gente conseguir receber mais a gente consegue ajudar né eu acho que isso é tão importante é, trazer para a gente a hipótese diagnóstica é, orientar o paciente quantas medicações se ele deve tomar antes de ir para o laboratório ou não né Nossa, eu, muitos pacientes falam isso do jejum ai ah, o jejum mas eu não tomei a medicação era para tomar não era para tomar né então é todas essas orientações que explicar para o paciente que ele também tem que dividir essas informações com a gente, de medicações que eles usam, de alimentação, vitaminas, é, suplementações. É. Então, tudo isso para nós é tão rico. A hora que a gente recebe, a gente analisa aquela fase que ela falou, após pós-analítica, que o laboratório vai assinar o laudo. Para nós é tão importante ter todas essas informações para que a gente entregue um resultado cada vez melhor. né? Exatamente. É.
2: Dependendo Então, do é um trabalho tão... mútuo. A gente é. pode até incluir, né, isso, isso é comum, prática de vários laboratórios, incluir algum exame que, porventura, é né? assim, ah, estava um TSH alterado, aí você, de repente, inclui lá um T4 livre, coloca o exame incluído sem ônus, né, então, Com assim, então é a maneira do laboratório tem também de ajudar os colegas, né, quanto maior a informação a gente tiver, você tocou num ponto importantíssimo, nosso, infelizmente, os nossos pedidos, né, hum. de exame, eles são os mais simples possíveis, né, ao contrário de um exame de imagem ou de anatomia patológica, que coloca muitas informações e tem que ter mesmo, né? assim, mas no laboratório deveria-se ter esse mesmo cuidado. Né? E, lamentavelmente, não é assim.
1: Mas a gente é vai... É né? Nós vamos tentando. Um trabalho de frente. Vamos tentando. É isso aí. Por isso que é importante a gente começar desde a formação, né, doutor Leonardo? Então, aproveitando esse gancho, como que a SBPC vem atuando para divulgar a especialidade de patologia clínica nas escolas médicas?
2: É, Brunessa, então, é, um, é, o, é o grande desafio né, da, da SBPC. Eu acho que desde quando a SBPC ela criou a diretoria de ensino, né, o nosso primeiro diretor de ensino foi o Carlos Eduardo, ele foi né, duas vezes no cargo e agora sou eu. Então, nós temos aí cinco, seis anos né, da diretoria de ensino. Embora, claro, né, assim, sempre foi uma preocupação importante da sociedade, englobando aí na diretoria também científica. Né, mas eu acho que isso ficou muito evidente né, para a sociedade, que a gente tem que fazer um trabalho muito próximo das escolas médicas. E é isso que a gente tem procurado fazer ao longo né, de, desses anos. Tem um comitê científico também, de várias áreas do laboratório, dentre eles o Comitê de Educação, então a gente tem ido, sabe, em vários eventos, a gente tem ido em várias escolas, do norte ao sul, leste ao oeste, né? então a gente chega levando a bandeira da SBPC e com o objetivo principal, número um, é ensinar né, os, os estudantes de medicina a, a todos esses bastidores né, do, do laboratório clínico. Então, eu acho que esse é um ponto importante aqui para a gente, a gente tem que, tem que ressaltar. Então, a sociedade ela vem estimulando né, jornadas acadêmicas, eventos nas universidades, né, vem patrocinando né, é, é, simpósios né, para que a gente possa levar essa informação não só para o aluno, mas a gente tem feito um trabalho também importante com os docentes, com um o corpo, um corpo docente né, de, da, das faculdades e universidades. Então a gente conversa, muitas ainda não tem uma disciplina, não tem um departamento, não tem sequer nenhum um médico patologista clínico dentro do corpo docente, né? Então assim, Sim. e como é que os alunos aprendem exames? Ah, aprendem com outros profissionais não médicos, né? aprendem com outros especialistas, ok, mas é, talvez fique um pouco aí prejudicado, nada melhor do que aprender aquela área com especialista daquela especialista. área, né? Então, assim, então a gente tem feito esse papel com os alunos, incentivando muito a formação de ligas, tem feito esse papel com os professores, já tem três, quatro, nos últimos três, quatro congressos, nós criamos um concurso de aulas para acadêmicos de medicina, que é para estimular o aluno de medicina a frequentar né, o nosso, o nosso um congresso. A gente mudou recentemente agora o estatuto, o acadêmico né, que pagava 50% para ser sócio da SBPC, agora está pagando só 25%, né? então assim é, eu acho que é fundamental os acadêmicos né, que tenham o gosto de determinadas especialidades ser sócio daquela especialidade, então é uma maneira também de atrair. A SBPC está fazendo um trabalho muito bonito, muito de perto com a ABEM, Associação Brasileira né, de, de, de Educação Médica, né, de ensino. Médico. A gente está trabalhando muito com eles então nós já participamos de dos últimos cinco congressos deles, a gente já estava presente, né? inclusive no último a gente levou um stand, foi a primeira vez que a SPPC teve um stand né? no, no, no COBEN, né? o Congresso Brasileiro de Educação Médica, e lá a gente faz workshop e a sala fica lotada, a última, o último workshop que teve agora no, né? no, no ano passado foi virtual, mas o retrasado né? em Belém do Pará, tinham mais de 100 pessoas dentro da sala, né, de, dos diferentes Nossa, cantos. Bacana. Pois é, tanto aluno, tinha até reitor né, de, de universidade né, do, do Sul. Então, assim, e a gente sempre levando, né, falando que a gente está à disposição, né, a gente aproveita e divulga os nossos livros, a né, cada ano a SBPC tem a série de né, recomendações da SBPC. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho de porta em porta, né, um pouco trabalho de formiguinha, mas sempre levantando Sim. essa bandeira né, e, e trazendo os alunos e os professores perto. Né? Assim, o objetivo maior é ensinar a patologia clínica de forma mais adequada possível. E, é claro, até para a sobrevivência da, da, da sociedade, a gente atrair também futuros especialistas. Né? Assim, um, um aluno que se identifica né, com, com a especialidade a patologia clínica, a gente quer também ele do nosso lado. E ele só vai se identificar com a especialidade quando ele conhecer quando o aluno vai Com num certeza. congresso nosso e vê a imensidão que é o laboratório, que não é só dentro, não é só uma salinha que tem aparelho, né? nós acabamos de falar o pré e o pós, tem tanta coisa por trás né? assim, da, daquele exame, então ele vê o quão grande é o laboratório. Então é um trabalho que a gente vem feito e nós temos uma adesão muito grande de vários outros colaboradores né, da, da, da SBPC, eu não vou aqui citar nomes, porque senão poderia poderia correr aí né, de, de esquecer um ou outro, mas né, todos, eles sabem, né, todos sabem quem, quem está ajudando e muitos estão ajudando, né? então assim, a gente só tem que ficar agradecido a todos eles, é um trabalho que está que dando certo e, e é, é muito bom, é muito prazeroso ir para as escolas e, e conversar com alunos e professores.
1: Que legal, né? Parabéns, viu? Muito legal. E, falando disso, então, qual que é a impressão inicial é, do cenário das escolas em termos de, de educação? Como que eles também veem isso da nossa parte?
2: É, Bruno, quando a gente vai nas escolas, eles são super receptivos, né? Eles, é, eles gostam muito e, e não para por aí, não fica só numa jornada ou num evento local, né? A gente sempre continua... Né, trabalhando né, depois do, do, dos, daquela visita propriamente dita. E a gente vê que, que, que o quanto que é carente. Né, assim, poucas são as escolas que têm docente, poucas são as escolas que os alunos veem disciplinas ou aquelas que não são né, conteúdo tradicional, não é disciplina, é PBL ou, ou, ou é, modulares, né, assim, situações, problemas... Poucos, é específico para discutir só exame. É claro que o exame está presente em qualquer discussão de qualquer caso clínico. Mas, no, no caso aqui, é para a gente poder falar com calma essas coisas de pré-analítico, do analítico, pós-analítico. Se eu dosar uma glicose no laboratório A, atravessar a rua, ir no laboratório B e dosar, não vai ser o mesmo resultado. Mas, é claro, vão ser resultados né, parecidos, mas então a pessoa entendeu um pouquinho essa coeficiente de variação biológica, analítica, erro total, né, interferentes, então a gente sempre, né, vai, vai com esse olhar. E as escolas, elas são carentes, né, assim, nós somos poucos patologistas, Glenn. é uma especialidade pequena, né, nós, nós temos em torno de 1.500, 1.600, né, de acordo com a última pesquisa da Demografia Médica do Brasil, e, assim, e nós temos 350 escolas médicas, mais ou menos, ou até um pouco mais. Né? O número está tá aumentando. Então, é claro que não tem um especialista para falar aquele assunto em cada escola médica. Então, a gente vê que eles são muito carentes. Eles vivem muito na, inter... na solicitação e interpretação. Esquece todos esses bastidores né, do laboratório, que, que é fundamental. Então, é, isso é uma Eles não têm muitas vezes né, liga, né, nós estamos incentivando liga, eles não têm aula prática, muito provavelmente o um aluno forma sem entrar num laboratório clínico. Né, assim, no máximo que Sim. ele viu de microscópio, ele viu foi na histologia ou na patologia geral, quer dizer, ele viu o tecido e não um sedimento urinário, né, ou um ovo é de um parasita, ou alguma... Então, assim, então a gente vê o quanto que é carente, né, e, e os laboratórios hum. particulares, né, eles também estão ajudando nesse processo, eles estão eles também divulgando, eles são de portas abertas, né, para até mesmo ser um campo de estágio, né, assim, então a gente... O, o, a gente vê o quanto que, que esse ensino ele, ele é deficitário, né? e a gente tem que ajudar nessas escolas de alguma forma. Né? Então, esse é o papel da, da SBPC.
1: Maravilha. E falando um pouquinho, pegando um ponto que você comentou já, a questão das ligas acadêmicas. Elas têm sido cada vez mais comuns nas faculdades. Então, são ligas acadêmicas de especialidades, e como tem sido em relação à patologia clínica? A gente consegue, a gente tem uma noção, tem um mapeamento dessas, dessas ligas, a gente consegue ter uma relação com as faculdades a respeito disso?
2: É, nós começamos a fazer esse mapeamento. No site da SBPC, né, nas idas e vindas no COBEN, né, no, no Congresso Brasileiro né, de, 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 de Educação Médica, a gente viu que tem um órgão chamado ABLAN, que é a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas. Não necessariamente a liga acadêmica ela tem que ser filiada à, BRAN, à BLAN, não tem essa obrigatoriedade, mas é necessário porque a BLAN, então, ela tem né, esse cenário né, nacional né, das ligas das diferentes faculdades. Aqui, né, onde eu dou aula, por exemplo, na, na UFMG, a gente tinha liga de tudo quanto é coisa, tudo quanto é especialidade, mas não tinha liga de laboratório. Então, há mais ou menos uns oito, dez anos atrás, os alunos me procuraram e então a gente montou né, a, nossa, a nossa liga de, de patologia clínica. E isso vem acontecendo também em outras faculdades. Né, que estão tendo os, Hoje, no nosso site, né, na SBPC, a gente faz questão de enumerar as ligas que a gente tem conhecimento né, e estamos de porta abertas para receber também outras ligas que, porventura, não estão lá. Então, hoje nós temos listados dez ligas de patologia Clínica e a gente né, em muitas ativas que a gente inclusive já participou mais de dois ou três eventos anuais né? então é, assim os alunos eles são bem, bem dinâmicos né, nessa forma e a liga acadêmica é um, é um momento interessante porque é um ensino extra sala de aula. Né? Então assim então a liga acadêmica ela promove outras palestras, chama pessoal de fora, promove evento científicos, Aqui na, na, na UFMG a gente Sim. faz visitas né, aos laboratórios, né, então tem o um treinamento, leva o aluno para dentro do laboratório para fazer treinamento de coleta, então a gente mostra, pra, e aí explica as, as, as orientações que eles têm que dar para os pacientes e tudo mais. Então, assim a, a Liga Acadêmica seria uma maneira bastante interessante de ensinar laboratório, além daquele ensino tradicional né, de, de situações, problemas ou no modelo clássico, né, o professor falando, ouvindo e, e o aluno ouvindo. Então, eu acho que a gente tem que investir muito nas ligas acadêmicas, é o que a SBPC vem fazendo. E prova disso que a gente está até distribuindo, né, nas duas últimas ligas né, que a gente par participou, nós estamos distribuindo algumas anuidades gratuitas da SBPC para os integrantes tem... dessas ligas, né, para eles poderem, já que eles estão... Né, assim, é, interessados em laboratório para eles poderem conhecer e aprofundar um pouco mais esse interesse e quem sabe até depois virar um, um, um especialista mas é, eu sou um apaixonado pelas ligas acadêmicas eu acho que é, um, que é uma coisa bem bacana que, que vem acontecendo na minha época como acadêmico não existia né? existia muito pouco né, mas agora está tá, tá vindo com uma força enorme. E muitas são assim, altamente informatizadas, com transmissão ao vivo no YouTube e outras coisas Nossa, mais. É então bacana. é uma coisa bastante, bastante interessante que essa moçada faz. E
1: o, e o legal é que parte do interesse do aluno, né, Léo? É uma coisa assim fora do... Não é, não faz é, parte, não é obrigação, né, do, do currículo, então eu acho que é, isso é muito legal. É, exatamente, é o aluno que, que, que
2: corre, claro que uma liga acadêmica, embora o nome é acadêmico, ela tem que estar vinculada a algum departamento por trás, né, algum docente por trás, porque aquele aluno vai formar, mas a liga vai ficar, né, vão vir outros alunos. Mas a liga acadêmica, sim. Sim, embora tenha aí o apoio institucional, vamos falar assim, de um professor ou de um departamento, mas ela é feita por acadêmicos para acadêmicos. Né? A gente dá o suporte. Sim. Ah, chama o fulano de tal, vocês querem esse tema? Então chama fulano ou ciclano, ah, vamos fazer então uma jornada, vamos fazer um, uma visita diferente, eu consegui, que dia que vocês podem, vamos lá... Então, assim, então, a gente tenta né, ajudá-los na medida do possível, mas eles são assim, super dinâmicos e têm altas ideias novas. Né? Então, é, quando eles vêm de vontade própria, né, fica mais gostoso, com certeza. Com certeza.
1: Bom, acho que ficou bem nítido que a SBPC tem feito muita questão de estar bem próximo dos alunos desde a sua formação e nós estamos já discutindo alguns e existem muitos projetos para essa para essa aproximação, né? E um, um deles que eu acho muito interessante é o Educalab e eu queria que você falasse um pouquinho dele é, como para que serve, como que as pessoas podem acessar. É, você que é o pai, né, desse desse projeto?
2: Não, não, é não, não de certa forma o pai, mas eu tô tô encabeçando com certeza. É, o Educalab é, um, é um projeto interessante né, que surgiu então, nessa necessidade de ajudar as escolas, né, assim, não só a gente indo presencial, mas também pensando assim, como é que a gente poderia ajudar uma escola a dar aula de patologia clínica se não tem docente, ou não tem estrutura, ou não tem laboratório, ou não tem como dar aqueles conceitos mínimos necessários para um aluno né, se capacitar e formar com, inicialmente como médico generalista, e depois ele vai seguir a, a, a especialidade, se, se assim desejar. Então a ideia seria, foi, foi criar um, um, um banco de aulas né, com temas, um currículo mínimo, que um generalista tem que saber de laboratório, e aí nós começamos a listar, inicialmente a gente achava que ia ficar em umas 30, 40 mas na, na nossa última conta aqui, já, já estamos chegando a 74 temas, divididos, então, em alguns módulos, que é a introdução à patologia clínica, depois as grandes áreas: né? hematologia, bioquímica, sorologia, urinálise, micro. Um módulo que chamamos de técnicas especiais, para falar um pouquinho de biologia molecular, genômica, bioinformática, toxicologia, né? teste de triagem neonatal, e um módulo de reflexões para falar um pouco também de uso racional, medicina baseada em evidências, ética né, na, na medicina laboratorial, e, e, o, e o Choosing Wisely, né, que é uma parceria que a SBPC tem com o Choosing Wisely Brasil aí no uso racional de exames. Então, assim na, nós, nós estamos ainda no papel, ainda não saiu, a ideia seria lançar esse projeto ainda esse ano, no final do ano, para que a partir do ano que vem a gente começar então a convidar uh, palestrantes renomados que dão aula nos nossos congressos, inclusive gente do Brasil inteiro, e é claro, gente ligada às universidades que já tem essa, esse traquejo, nessa né, fala, porque uma coisa é, é o expert dar aula no congresso para os outros especialistas daquele tema, né? outra coisa é a gente falar aquele mesmo assunto pela primeira vez para um aluno de medicina que não conhece nada ainda daquele tema, então, a gente está envolvendo Verdade. muitos colegas das universidades, né, que, daquelas, principalmente daquelas escolas né, que, que já têm uma certa tradição, que já tem um departamento, mas a ideia é chamar gente de todos os, os, os estados né, para poder ajudar. Disponibilizar essas 74 aulas no, na nossa plataforma, no site da SPPC, onde o aluno, então, qualquer aluno de qualquer faculdade mediante comprovação de que ele é né, está aluno regularmente matriculado, ele pode entrar, se cadastrar e assistir todas essas aulas de forma gratuita. E, é claro, uma vez que ele vai fazendo os módulos, ele vai, então, ganhando o um certificado da SBPC. Então, é uma ideia que a SBPC né, lançou, a gente está acabando de formatar ela, nós vamos, claro, fazer uma parceria muito grande com a ABEM, para ajudar, inclusive, a divulgar essa ideia de forma gratuita né, sem ônibus, sem, sem nada, para poder é, educar os diferentes colegas, né, os, os futuros médicos né, do, do país. Então, acho que vai ser aí um, um belo trabalho pela frente, vai, vai, vai ter uma, uma mobilização bem boa, muita gente já está elogiando esse projeto nos bastidores, e eu acho que isso, isso é interessante.
1: Nossa, gente, esse projeto é muito maravilhoso. Nossa Senhora! E... E falando na questão desse projeto, a gente está querendo levar um pouco da patologia para os estudantes, né? E o que, que você acha que poderia chamar a atenção de um estudante para a patologia clínica? É, qual que é o nicho de atuação? O que, que a gente pode mostrar para eles?
2: É, esse é um outro grande desafio, né? Então, são dois pilares, né? Um é realmente preocupado com a formação do médico, para ele ter, Saber pedir exame, saber os bastidores daquele exame para na hora de fazer o raciocínio clínico. É, e o outro é, claro, chamar futuros especialistas. Então, pro, para o um estudante de medicina, né, ele pensarem que existe uma especialidade de patologia clínica, medicina laboratorial, e que ele, porventura, possa gostar e, e viver daquilo, né, se formar naquilo, então, primeiro, a gente tem que se mostrar presente mostrar visível. Então, essa é uma campanha... Muito bacana que todo esse PPC está fazendo, também junto com a diretoria de, de comunicação né, científica, então nós estamos botando isso para frente. E, e a mensagem que a gente dá para os alunos, que na verdade o patologista clínico né, acabou um pouco aquele conceito de que ele é, que é um profissional que vai ficar só dentro do laboratório, né, atrás de um microscópio, atrás... De uma de uma de um, de um aparelho de automação ou ficar só na, na gestão do laboratório assinando, liberando exame né assim, no, geralmente nos bastidores né esse conceito é ele é um pouco né assim não é um pouco correto. Hoje, vamos supor a gente está vendo aí na pandemia o, o quanto que a população tem, de dificuldade não só a população, a população leiga, mas também né, os próprios colegas profissionais da saúde têm dessa interpretação de exames, né, qual que é o exame certo, que vai fazer para a Covid no tempo correto, quais são as falhas e a sensibilidade especificidade e tudo mais. Então, assim, é natural, porque é uma doença nova e, e as pessoas têm dúvida. Então, o pessoal do laboratório, ele está um protagonista, né junto com o pessoal da Infecto, a Infecto até um pouco mais né, que o pessoal ainda da Infecto consegue ainda ir para as mídias e, e, e dar um pouco mais as caras, e ok, acho que são, são aliados, né, mas a gente do laboratório, né, a gente também está fazendo, a gente está ocupando muito esse espaço. Né, então, a gente tem que, tem que mostrar que, que, que o patologista clínico não é só aquele que fica na fase analítica. Né, ele fica, na verdade, é um profissional que está dentro do laboratório que sabe laboratório e sabe medicina. Então, talvez, de todo, dentre todos os profissionais do laboratório, cada um com a sua extrema competência, cada um com a sua extrema é, formação no seu quadrado, né, o patologista clínico, além do laboratório, ele viu medicina. Então, talvez a ponte né, entre, entre o colega, né, numa consultoria, né, numa, numa, numa assessoria científica, né, ficaria um pouco mais fácil né, para esse colega que fez medicina e que sabe os exames. Então, a gente tem que mostrar para os alunos que eles podem atuar tanto né, nos laboratórios, e aí não só em laboratórios particulares, mas também em laboratórios públicos, em cada hospital tem o seu laboratório, né, com a sua complexidade, uhum. tem hospitais mais simples, tem hospitais muito mais complexos, que fazem transplante, terciário, quaternário, tudo mais. Então, a gente tem que, tem que ter gente lá para poder gerir aquilo. É... A gente trabalha também em outras áreas né, vinculadas ao laboratório. Né? Então, pode ser aí, é, bancos de sangue, né, que são uh, os, os hemocentros. Né? Isso é uma coisa importante. Né? Muitas vezes, fazendo a infertilidade, né? espermograma e outros mais, a gente atua também. Na parte da gestão, sem dúvida alguma, muitos patologistas são gestores não só de, labo de laboratório, mas também até de setores, de hospital como um todo, né? porque, na verdade... A gente lá dentro do laboratório, a gente acaba tendo que fazer um pouco dessa gestão, né? Ah, eu vou comprar qual aparelho, eu vou comprar qual marca, eu vou expandir, não vou terceirizar ou não vou, eu tenho que educar o meu colega, eu tenho que saber negociar preço, saber negociar valores, conversar com o corpo clínico, como é que vai ser a dinâmica né, de liberação de resultado, comunicação de resultado críticos e outros mais... Então, a gente acaba aprendendo muito gestão, que é uma das coisas que a gente aprende um pouquinho na residência, mas é na prática mesmo que isso, que isso vai atuando. Né? E, e hoje nós estamos falando aí de bioinformática, nós estamos falando em, em genética, genômica, uma área nova, né? assim... Nem, nem os próprios geneticistas. né? Então, assim, a gente tá, é, tem um campo enorme. Né? Tem o pré-analítico, transporte de amostras, tem empresas que é só de, de flebotomia, de coleta né, de materiais biológicos. Né? É, outros de segurança digital, né? o laboratório ele é automação. Então, essa parte de segurança digital também, de big data informática, trabalhar uhum. com esse gerenciamento da informação, rede neural, né, fazer, é, entrar no laboratório e fazer a programação de liberação automática de exames, ou seja, otimizar Sim. processos. Então tem, tem um nicho gigantesco como área de atuação que não apenas chegar e ficar assinando exame. Assinar exame e o, o aparelho assina estando né, tudo é bem, tanto tudo, tudo ok. E, e é claro, aqueles que gostam da bancada, que gostam de uma microscopia, né, esse também é super importante ter esse profissional mais cuidadoso, mais eloso, que vai fazer um, uma punção né, de, de medula óssea, vai fazer uma análise de melograma, uma punção licórica, e vai fazer uma análise de líquor, né, Então, a gente tem que ter também essa, esse lado manual. Mas a automação ela é gigantesca e a patologia clínica ela, ela proporciona mil e uma outras áreas que, que nem a gente sabia o, o, o quão está evoluindo, de tão rápido. Né? Que tá, tem até robozinho colhendo agora a amostra né, de sangue, né? tem os testes rápidos. Né, e, e então, assim, a gente, nós não sabemos onde é que nós vamos parar. Né? Então, assim, tem, tem muita coisa bacana para o patologista clínico atuar. E uma das coisas que eu sou suspeito para falar é a própria docência, né? a própria educação. É, nós estamos falando aqui da dificuldade das escolas, né, do uso racional de exames, tem que ter gente para ensinar isso. Né? Então, assim, é uma outra área que a gente tem que ver com bons olhos, né, a área da acadêmica, tanto para graduação quanto para pós-graduação, a nível de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, o, o nicho é muito grande. Temos aí. A é científica é, vários...
1: também, né?
2: Científica, nossa, fazer as pesquisas né, estão aí, tanto pesquisa, desde pesquisa básica até pesquisa, né, fazendo a ponte já com o que usa no dia a dia, né, fazendo essa, essa translação. Então, assim, é, é um campo gigantesco. Né, assim, só vai, aquele aluno só vai conhecer o qual é a patologia clínica depois que ele frequenta um congresso nosso. Porque até então ele vai ficar com aquela visão né, muito limitada de que aquele profissional, diante de um aparelho ou de uma mesa, atendendo telefone ou assinando o exame. Né, não é tão é bem verdade. assim. O patologista clínico tem que estar tá na linha de frente. Ele tem que ser o garoto propaganda do laboratório. É o que a gente brinca. Não pode ficar mais é, escondido no porão escondido. Né, do laboratório. Ele tem que dar, se dar <risos> as caras, dar as vistas.
1: É isso, aí. E em caso de interesse, como que o um aluno deve fazer para ser um médico patologista clínico? É, residência médica, especialização, qual que é a diferença entre elas?
2: É, nós temos as duas possibilidades. Né? A residência médica é uma modalidade que, que veio de 1977 para cá. Né? Então, assim, quem formou antes, né, e, e, e boa parte hoje ainda, pessoal ativo, né, que a gente tem uma média de idade né, um pouco mais elevada. Né, nós somos das 52 ou 53 especialidades médicas. Né, a patologia clínica antes era, era número um de maior média de idade das pessoas ativas. Hoje já caímos no terceiro lugar. Mesmo assim, a nossa média é alta, então, de 56 anos. Né, então, nós somos Sim. poucos e estamos ficando velhos. Então, quem especializou antes de 77... Gostava, era um, era um lado investigativo, né? fazia -se, não, não existia residência médica, não só para o laboratório, mas para ninguém. Depois de 1977, e né, a primeira turma, aí são três anos, a primeira turma formando em 81, começou então o MEC com os pro, programas de residência médica. Para qualquer especialidade, teoricamente, o programa de residência médica é considerado o padrão ouro porque ele tem um, uma, uma instituição que é fiscalizada pela Comissão Nacional de Residência Médica, que é vinculada ao MEC, tem que ser uma instituição de renome, tem que ter um programa, tem que ter docentes né, gabaritados, tem que ter um, um, um cronograma correto. Então, assim, a gente, tem, a gente já tinha, no passado, 38 residências médicas em patologia clínica, e hoje nós temos 11 residências, concentrando principalmente na região sudeste. Nós temos uma em, em Minas Gerais Belo Horizonte, que é aqui na UFMG. Nós temos uma no Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, uma no Rio Grande do Sul e oito em São Paulo. Né? Então, antes a gente tinha algumas no Nordeste, mas que elas foram fechadas porque não, não teve entrada contínua e acabou né, fechando. Então, hoje nós temos 11 residências ativas credenciadas. Então, o aluno que quer fazer patologia clínica, ele pode e deve procurar uma residência, né? primeiro, antes disso, ao longo da graduação, já vendo o que é a especialidade, já acompanhando algum laboratório, já vendo como é que vai ser o esquema, o mercado de trabalho, para ter, já ter uma noção do que é o patologista clínico, porque eles ainda confundem a gente com a anatomia patológica, né,
1: Bruno? Sim. Provavelmente alguém uhum. já falou para você: momento.
2: vou te mandar uma biópsia para você analisar para mim. Isso.
1: <risos> Quantas
2: vezes. <risos> é verdade. Então, assim, então, a gente tem que deixar claro que a patologia ou anatomia patológica, ou patologia cirúrgica é uma coisa, biópsia tecido. A patologia clínica, e daí em 92 mudamos o nome, inserimos também medicina laboratorial para tentar diferenciar ainda mais. Né? A gente avalia os fluidos, né? são os exames né? que, que, que pegam nos, nos fluidos biológicos. Então, o, o residente ele tem que procurar um programa de residência médica. No site da SBPC, a gente tem listado quais são os programas de residência médica ativos, atuais, com o contato. E quantas com os vagas são
1: ativas nessas residências? Olha, juntando, os 11,
2: pro, juntando os 11 programas, né, a, a residência elas são três anos. Então, a gente tem o um R1, R2 e R3. É, nós temos, ao todo, 30 vagas de R1, 30 vagas de R2 e 30 vagas de R3. E nós temos também a USP, que é a única que disponibiliza ainda um R4. Né? É. Então, assim, então, no site da SPPC tem o um contato, tem os programas, né? tem os coordenadores, a pessoa interessada pode entrar lá e, e conversar direto com, com o programa, ou então procurar BPC né que a SPPC também né? Fa faz o, o, essa ponte. Né? Ou então... Se ele não for fazer a residência, que vai ter uma bolsa, que é pelo MEC, que é oficial, tudo certinho, ele pode acompanhar um serviço, acompanhar um laboratório. Né? Geralmente, aí é o que a gente chama de especialização. A especialização, uhum. então, não é residência, não é credenciada pela Comissão Nacional. Ela é, é um serviço que tem que ser também de excelência, tem que ser de renome, né? que tem que ter o hábito dessa educação continuada. Ela recebe esse profissional e ela treina esse profissional. Durante três anos? Não. Aí tem que ser o dobro do tempo da residência. Então, se a nossa residência são três anos, quem quer fazer especialização em patologia clínica tem que ficar seis anos em um serviço com experiência de renome, e depois desses seis anos, ele vem e faz a nossa prova de título de especialista, que é o TEPAC, título de especialista em patologia clínica. E aí, nesse TEPAC, então, tem lá as questões, é, tem prova de múltipla escolha, são 100 questões, né? avalia toda a parte teórica do laboratório, depois tem a análise de, de, de currículo, tem a entrevista, e depois ele sai com o título, uma vez aprovado. Já quem fez a residência médica, o MEC já dá esse título de patologista clínico, embora a gente, na SBPC, a gente recomenda também, e é muito importante, que mesmo os residentes credenciados façam também o TEPAC. Né? Se os, quem fez a residência, o TEPAC vai fazer com os pés na costa, né? não tem nenhum problema. E, e aí, então, com título ou de especialista via TEPAC ou da residência médica, ele, então, é um patologista clínico e aí ele pode atuar no mercado, né? com, 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 nos, nos laboratórios, enfim, como o patologista clínico. Então, tem esses dois caminhos, residência médica ou especialização.
1: Legal. E você falou né, que são três anos né, de residência. E o que contemplam esses anos de residência? A gente sabe que, recentemente, a SBPC foi convidada pela Comissão Nacional de Residência Médica, órgão vinculado ao MEC, para rever a matriz de competências da patologia clínica. Isso já foi feito? Como que nós estamos em relação a esse tema? Qual que é a importância disso?
2: Perfeito. É, a, na residência é, o, de três anos, até então, tá assim, o R1, ele entra e vai fazer estágios em clínica médica, então ele vai ver um pouco mais da própria clínica médica, da infectologia, da hematologia, da endocrinologia, neurologia, então ele vai passar por alguns setores, né para ele, ele aumentar um pouco mais, o seu embora ele, ele saia né, da graduação como é generalista, para ele aumentar um pouco mais o seu conhecimento de clínica e conhecer como é que os colegas pensam e a dinâmica daquele serviço que ele está inserido na residência médica. Né? Como é que pede exame e tal, tal e essas coisas todas. Então, o R1, ele fica mais nessa parte voltada para a clínica, embora alguns programas já começaram a introduzir conceitos de laboratório para esse residente ainda no R1, né? ele passando já na coleta... Ou ele vai na clínica de manhã e vai para o laboratório à tarde acompanhar os exames daquele paciente que ele evoluiu na corrida de leito né, de manhã na clínica. Então, é, o R1 ainda é praticamente só clínica ou um pouquinho de laboratório. E o laboratório mesmo, ele vai passar no R2 e R3. E no R2, ele vai para as grandes áreas, né, começando bioquímico ou hemato, cada programa né, tem o seu rodízio, mas de tal forma que depois dos, dos três anos, né, ele passou por todas aquelas áreas importantes. Então, ele vai ver bioquímica, ele vai ver urinálise, ele vai ver hematologia, vai ver coagulação, né, ele vai ver líquor. Depois, né, no, 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 ainda já a transição do R2 para o R3, né, ele vai ver imunologia, né, ele vai ver microbiologia... Ele vai ver é, biologia molecular, toxicologia, espectrofotometria, citometria de fluxo, citogenética. Aí vai pegando no R3, ele vai pegando as áreas mais avançadas do laboratório que incorporam essas novas tecnologias. Né, o basicão, o arroz com feijão, ele vê mais no R1. Mas cada programa tem a sua, né, as suas particularidades, a sua dinâmica. No final, que depois dos três anos, ele tem essa noção completa, em cada área que ele for que ele for passar, ele vai aprender ainda conceitos de gestão daquela área, controle da qualidade interno e externo, né? ele vai aprender um pouco de, de informática, de, de, de estatística, e, enfim, então ele vai, vai vendo tudo né, em... em... E, e acompanhando também é, é, essa parte de gestão, embora os programas né, não, não é muito o nosso, o nosso métier, a gente recomenda muito que o residente faça um MBA em paralelo, né, ou de gestão hospitalar, ou saúde pública, o que for, para ele ter um pouquinho mais de, de conceito nessa área, né, a gente fica mais preocupado para ele treinar os, o, os métodos, as técnicas, e fazer essa consultoria, essa ponte, que é o papel principal né, do laboratório com, 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 com o corpo clínico. Então, a nossa residência, é, até então, está assim. E aí, a, o, o MEC, então, veio, provocou todas as, as sociedades médicas, dentre elas a SBPC, e a gente fez, então, uma nova matriz de competência. Isso já está pronto, isso, né, no, no, no mês passado, a gente, né, eu, e o, eu e o nosso presidente, o Carlos Eduardo, nós frequentamos a plenária lá da Comissão Nacional, nós nós mostramos a nossa matriz de competência, a nossa matriz de competência, ela está aprovada. e Ela já está aprovada e ela já está disponível né, no site da, da SBPC. Então, nessa matriz de competência, então, o que, que mudou? Não entramos ainda no mérito que o R1 é clínica e o R2, R3 é, é dentro do laboratório. Mas, de acordo com a matriz, é ao final do R1, o que, que aquele residente tem que sair sabendo? Ao final do R2, quais que são as competências que aquele residente tem que sair sabendo? E ao final do R3, a mesma coisa. Então, nós criamos então, essa matriz, né? e foi um momento muito rico, que a gente pôde envolver os demais preceptores né? dos programas de residência médica ativos, e chamamos também alguns né? que ainda, embora não tenha residente, mas está ativo no, no MEC. Então, a gente pôde fazer várias reflexões sobre os nossos programas, e aí a gente está pensando em fazer algumas mudanças. Porque é natural, a gente tem que adaptar a residência ao momento atual do mercado de trabalho, ao patologista clínico do século XXI, né, as novas tecnologias que estão chegando, né, nós estamos falando agora em genômica, e, e nem todos os programas, com certeza, têm capacidade de ensinar genômica, então daí a permuta, né, o intercâmbio, envolver laboratórios particulares nessa parceria. Sim. Então a gente está fazendo um brainstorm interessante sobre as residências médicas, né, para poder possibilitar ainda mais ao, ao nosso residente, ao término da residência, para que ele possa ir para o mercado de trabalho com mais preparo. E que a gente sabe que os... os os laboratórios, né? o mercado por si só está carente, estão precisando. Então, foi um momento bem bacana essa matriz de competência. Né? Então, nós só, só para ter ideia, nós colocamos 13 competências ao término do R1, né? 20 ao término do R2 e do R3. Né? Então, quem quiser saber, vou, de, vou fazer aqui um spoiler, vou deixar no suspense. Né? Quem quer saber um pouquinho mais, por favor, acessa lá o nosso site da SPPC vocês terem uma ideia né, de como é que ela foi sendo criada, né? Pela taxonomia de Bloom, né? Assim, ao nível... Primeiro ele tem que conhecer, depois ele tem que atuar e depois ele tem que dominar aquela técnica, né? Então, é, uma, é um conhecimento em espiral, é uma crescente. Então, ficou um momento bem bacana e foi aprovada, né? O pessoal da comissão gostou muito, deu parabéns pra gente. Então, a gente tem mais é que fazer essa divulgação mesmo.
1: Com certeza. Parabéns. Muito... Muito bom ouvir isso, muito gostoso. Acho que a gente tem é, convivido, a gente tem, tem visto o quanto a SBPC tem crescido, né o quanto a gente, é verdade, de fato, nossa. tem trabalhado bastante para fazer isso, isso acontecer. Então, infelizmente, a gente vai se encaminhando para o final da nossa conversa. É, eu queria trazer um pouco para o cenário atual. Para quem está cursando a faculdade agora, é, chegando na residência... A gente sabe que a pandemia tem prejudicado as visitas, né? Então, quais são os planos para esse futuro?
2: É, esse futuro, né, a gente ainda está... Nós estamos pensando muito sobre ele. A SBPC ela já vem fazendo muitas mudanças por causa da pandemia, propriamente dita, né? e, e, e outras que talvez seriam mudanças que, que viriam para ficar mesmo, talvez viriam daqui a três, quatro, cinco anos, mas é claro, o Covid antecipou. Então, uma coisa são os eventos online. Né? Então, assim, então, nós estamos fazendo, a gente já tinha né, na SBPC a nossa grade de ADs, né, o Ensino à Distância, mas agora com a pandemia, esses eventos online, eles estão muito mais frequentes né, do, do que nunca. Nós estamos aí fazendo um encontro de sociedades médicas, né, que até então era presencial, a gente escolhia determinado hotel em determinada cidade e encontrava as especialidades lá, e era como se fosse um mini congresso, e agora está virtual. O nosso congresso, ano passado, ele foi 100% virtual, claro, por causa da pandemia, né? não, 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 uhum. não poderia ser diferente. Né? Outras especialidades também assim, fizeram, e foi interessante que, que a gente viu o, o quanto, que no mundo virtual, ele é um pouco mais democrático, sabe, Bruno? Assim, as pessoas que. Por mais que ir viajar para o Congresso é super gostoso, claro, quem pode, né, quem consegue se desligar do trabalho, se programar financeiramente, ou tem patrocínio, alguma coisa assim, para poder estar junto com os outros colegas, tem os eventos sociais que é muito gostoso e tal. Então, assim a gente já está com tá muita saudade disso, mas no virtual ele é mais democrático. Qualquer pessoa do Brasil ou do mundo, né, a gente teve muita gente no mundo assistindo o nosso Congresso ano passado. Então, isso Sim. é uma coisa interessante. Então, a gente está indo muito para o lado virtual também, a SBPC. Então, fazendo congresso, eventos e encontros online, né? e explorando novos meios de comunicação. Né? Esse próprio podcast, né que foi que você foi uma das mães do podcast, né? assim, é uma outra maneira também da gente divulgar o conhecimento científico né? para todos os, os quatro cantos né? do Brasil, e, e, e é sem fronteiras, né? é mundo mesmo. Então, a gente está indo muito nesse lado. Né? E, e é claro, né, as coisas voltando, podendo ser o presencial, a gente vai voltar, a ter o nosso congresso presencial, se tudo correr bem e com as vacinas né, que já estão chegando, e tudo leva a crer que sim, é, nosso congresso será presencial ano que vem, em Florianópolis, né, que é, é o que está tá tendo em vista da programação. E aí a gente, e, e talvez nós vamos fazer um evento híbrido, é assim, vai ser um, um é, pré-congresso meio que virtual né? assim, para quem não puder pode, não viajar e depois a continuidade do congresso presencial e quem sabe até num futuro um pouquinho mais próximo né, assim, o congresso presencial com transmissão ao vivo simultânea no YouTube ou na internet, Nossa, e aí é claro, demais. tem que ter né, assim, um pouco mais de investimento, suporte. Sim. Mas assim, a gente olha, a, a gente estava com medo da telemedicina, né? a gente estava com, assim, com certo receio de aula via internet, via Meet, e hoje né, a gente faz isso com, com pé nas costas. Então, assim, então é essa nova programação a gente nem, nem imagina o, o que, que vem ainda de novo. Né, nós estamos muito felizes com esse, com esse canal do podcast, eu acho que foi, uma, foi um tiro bem certeiro, estava né? faltando isso para a nossa sociedade. E o evento híbrido lá na frente, Mas ele sim. vai acontecer de uma, de uma forma ou de outra, com certeza.
1: Com certeza, acho que a era digital veio e veio para ficar, né? É, acho que até é quem, quem tinha um pouquinho mais de receio já, já se entregou, não tem jeito, com certeza. não teve jeito, foi na marra. Uhum. É, Doutor Leonardo, queria agradecer muito é, esse bate-papo, foi muito bacana, acho que nós trouxemos pontos importantíssimos e espero que a gente tenha conseguido levar um pouquinho, despertar um pouquinho de curiosidade nos, nos estudantes que possam estar nos ouvindo. É, eu vou fazer uma pergunta aqui para saber, é, contar para a gente um pouquinho por que que, o que, que você resolveu fazer patologia clínica? O que te levou <risos> para essa área? Onde é... você atua hoje? Como que você está hoje como patologista?
2: Bom, Bruna, eu eu acho que eu sou de uma geração de muitos né que da, da minha época que fez patologia clínica porque o pai tinha laboratório. Né? Então assim uhum. como a gente é uma especialidade pouco conhecida, né? Porque um laboratório, ele dá conta do recado de boa parte dos problemas, né? De saúde de uma determinada cidade, né? E hoje em dia, cada vez mais, né? Tem laboratório que consegue Sim. até todo o estado, enfim. Então, assim, era muito natural, né? Assim, só quem conhece, claro, e acabar gostando, acaba fazendo. Então, meu pai, né? O Décio Vasconcelos, ele tá vivo, tá, tá bem. Ele tinha um laboratório, né? A gente morava em Patinga, eu nasci em Patinga, que é uma cidade do interior aqui de Minas. Então, eu desde pequeno ia lá para o laboratório com ele, nas o eu ficava vendo microscópio, vendo as hemácias, né, vendo né, aqueles bichinhos todos lá no microscópio, e eu, eu me encantei. Né? Então, talvez, assim, eu, eu e vários outros colegas da época, né, então, acabava tendo essa influência familiar, que eu acho que isso foi muito, muito positivo mas com o passar do tempo, até por coisas de mercado mesmo, né, assim, os laboratórios familiares né, foram diminuindo, foram encolhendo, não hum. tem como, claro, competir, é oferta-procura, é, é mercado, né, os grandes laboratórios, então é, é, isso foi, foi, foi mudando com o tempo então, e, e hoje a gente entra muitas pessoas ainda, um ou outro que ainda é dono, né, filho de dono de laboratório, que, que muitas vezes o pai nem é médico, mas é um é farmacêutico bioquímico, um biólogo, e aí o filho agora fez medicina e quer fazer patologia clínica para dar continuidade ao laboratório do pai, então isso ainda é, é muito comum. Mas o meu caso, então, foi essa história, a influência do papai, né? mas um ponto interessante, quando eu estava, depois saímos de Patinga, viemos para Belo Horizonte, ele entrou aqui para um, um, um hospital, mas e depois, quando eu entrei na faculdade de medicina, e é claro, eu sempre pensando assim, já tem um lugar garantido, eu já né, assim, estou já, já, já bonito na fita. Mas aí, ao longo da, da, da minha graduação, meu pai vai lá e fecha o laboratório e, e, e o próprio hospital também não, não foi para frente. Então, e aí, pronto. Aí, o papai hoje está tá aposentado. Então, assim, eu tinha gostado né, e eu falei assim: não, vou continuar com patologia clínica, independente disso. E aí, eu fui para a área acadêmica. E o porquê que eu fui para a área acadêmica? Não sei se consciente ou inconsciente, mas provavelmente teve uma grande influência minha mãe. Minha mãe é pedagoga. Né? Então, assim, agora também já aposentada. Então, eu via minha mãe dando tá, aula hein? e tudo mais. E durante a graduação, eu gostava muito de fazer monitoria. Né? Então, lá nos monitores, a gente substituía o professor, dava algumas aulas. Então, sempre gostei desse lado. Então, daí o meu viés do laboratório e da docência. Né? Minha mãe, a Vera Lúcia, ela está tá bem, e aí eu, eu, eu tenho essa influência dos dois lados, né, então eu acho não que no, filho de patologista <risos> e de professor, eu acho que não podia dar, dar em outro. Virou. É. Mas assim, <risos> não acho... me arrependo e tô super feliz na, na, na sou ainda DE, aqui na, na UFMG, né, assim, claro, não é só dar aula, né? aqui no UFMG, como você mesmo disse, estou aí na residência, estou no laboratório, né? via sociedade, a gente também vai ocupando os nossos espaços, né? na, sempre voltado para assistência, e então a minha história foi assim, né? não, não foi muito é verdade, diferente é? de outros colegas do meu tempo, não, né, assim, mas a hum. moçada de hoje, a moçada de hoje que não tem essa né, influência familiar nem nada, então muitos fazem é porque gostam mesmo, é assim porque a patologia é ainda mais ligada à tecnologia, e essa moçada gosta muito de tecnologia, informática né, e tudo mais, então é um, acaba casando né, os gostos e estão pegando aí gente nova que gosta dessa parte mais investigativa, não necessariamente contato é. direto com o paciente, né? então eu acho que, que é por aí.
1: Maravilha. Então, muitíssima obrigada mais uma vez, doutor Leonardo Vasconcelos, médico patologista clínico, o diretor de Ensino da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial do biênio 2020-2021. Muitíssimo obrigada. Agradeço. Foi um prazer recebê-lo aqui.
2: Foi um papo muito gostoso. Parabéns aí a você, a SBPC, por essa iniciativa. Espero né, que os, os ouvintes aí tenham gostado também do papo.
1: Forte Maravilha, abraço. então. Um abraço,
0: espero vocês no próximo podcast. Você ouviu o Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Saiba mais sobre a nossa instituição e conheça todas as ferramentas de educação que estão disponíveis no site sbpc.org.br. Lá você também poderá conhecer os benefícios de se tornar um associado da SBPCML. Acompanhe nossa agenda de eventos e interaja conosco nas redes sociais sobre os diversos temas da medicina laboratorial. Agradecemos por sua audiência em nosso episódio de hoje.